0: Gut wäre, wenn wir einfach über dieses ganze große Thema Psychotherapie mal intensiver sprechen, dass es doch so ein Thema ist, über das man immer nicht so ganz genau Bescheid weiß, obwohl das so viele Leute eigentlich machen und so viele Leute auch im ganz nahen Umfeld eigentlich betrifft.
1: Weil es eben so kollaborativ sein sollte haben wir sehr eng zusammengearbeitet und es sollte auch so sein. so Und wenn man eng zusammenarbeitet, dann entsteht natürlich auch mehr Reibung, als wenn jeder ganz klar abgetrennt sein Ding macht und dann dieses, das einfach weitergibt und der Nächste oh. macht seine Arbeit daran und der Nächste macht seine Arbeit daran. Aber ich glaube, es klingt dann halt auch eben anders und das wollten wir auch.
2: Und plötzlich wird natürlich alles suspekt, ja, dann stehen mhm. da Kristalle rum und ähm, und natürlich wird man misstrauisch, ja, mhm. und äh, ich glaube irgendwie, das war so, so ein bisschen meine Rolle, ja, ich habe manchmal überlegt irgendwie, okay, was mache ich hier eigentlich, ja, und ich habe mich am ehesten gar nicht so in der Therapeutischen, sondern eher in so einer supervisorischen Rolle manchmal mhm. gesehen, ja, irgendwie quasi zu überlegen, irgendwie, das ist jemand, der bringt mir einen Fall und sagt irgendwie, was mache ich jetzt?
3: Willkommen zur Frequenz. Ich bin Nikolaus Seemark und ich treffe mich heute mit einem Team von Podcast-MacherInnen, um über eine Serie zu sprechen, die vor kurzem als Podcast bei Deutschland von Kultur erschienen ist. Therapieland heißt sie und sie verspricht im Untertitel »Blicke hinter die Kulissen der Psychotherapie«. Ich habe ziemlich schnell nach der Veröffentlichung alle sechs Folgen durchgehört und hatte dann das Bedürfnis, den Podcast hier zu besprechen – Jetzt ist daraus ein Interview mit einem Teil des Teams geworden. Namentlich waren bei mir im Studio Pia Rauschenberger, sozusagen die Initiatorin des Projekts, außerdem Reporterin und Autorin, Emily Ulbricht, die Teil des Redaktionsteams war und außerdem der in der Serie zu hörende Psychotherapeut Thorsten Pattberg. Als erstes wollte ich natürlich von Pia wissen, wie überhaupt die ganze Idee für den Podcast entstanden ist.
0: Also ich habe Psychologie studiert und dann habe ich als äh, Journalistin gearbeitet und dann ich, musste ich immer wieder daran denken, also es war schon klar, dass wir einen Psychologie-Podcast machen wollen im Deutschland von Kultur, weil das einerseits ein ähm, Thema ist, was unsere Hörer interessiert, Hörerinnen interessiert und andererseits hatte ich gerade die Zeit dafür. Und dann habe ich drüber, darüber nachgedacht, dass wir im Studium, äh, wenn man Psychologie studiert, vor allem klinische Psychologie, liest man immer so Fallberichte, über, also in so klinischen Fachbüchern, ähm, über so Patientengeschichten. Und die sind oft sehr skurril und werfen so einige Fragen auf. Ähm, zum Beispiel war da eine Geschichte, die habe ich dann so meinen Kolleginnen, erzählten Kollegen, und die fanden die auch interessant, dass da ein Mann in der Therapie war, der sich immer total darüber aufgeregt hat, wenn Leute im Supermarkt so Obst anfassen, um das zu kontrollieren, ob das reif ist oder nicht. Und da hat er so krasse Wutausbrüche bekommen. Und äh, sein Therapeut hat ihm, glaube ich, eine narzisstische Störung ähm, mhm diagnostiziert und dann haben die so weitergearbeitet und da kann man sich natürlich total viel fragen anhand dieses Beispiels, so ist es eine narzisstische Störung, wenn jemand wütend ist, weil Leute immer Obst antasten, da kann man sich ja vielleicht auch selbst mit identifizieren. Ich habe dann mit dem Therapeuten auch Ich habe damit überhaupt kein Problem eigentlich.
2: Okay, du bist die Einzige Nicht-Narzisstin hier in der Runde. Ich
0: habe damit eigentlich auch nichts. Nein, aber auf jeden Fall habe ich dann auch mit dem Therapeuten geredet und der hatte auch eine total gute Erklärung dafür, aber da dachte ich dann nochmal so, dass ich diese Geschichten oft so interessant und witzig und skurril und traurig, also irgendwie mitreißend fand und dass es das, ähm, ja, vielleicht gut wäre, wenn wir einfach über dieses ganze große Thema Psychotherapie mal intensiver sprechen, so wie wir es ja auch gesagt haben in dem Podcast, dass es doch so ein Thema ist, über das man immer nicht so ganz genau Bescheid weiß, ähm, mhm. obwohl das so viele Leute eigentlich machen und so viele Leute auch im ganz nahen Umfeld eigentlich betrifft. Ja, so war die Ausgangsidee und dann ist es auch gleich so auf habe ich damit im Prinzip offene Türen eingerannt, weil ähm, viele Leute davon überzeugt werden, dass das eine gute Idee ist, weil dieses Thema Psychotherapie auch in der Form als Podcast vielleicht zu so verschiedene Leute verbindet. Einerseits ein Thema, was unsere Leute vom Deutschland, von Kultur interessiert, die Leute, die eh uns hören. Und andererseits man damit vielleicht auch Zielgruppen ansprechen kann, die wir bis jetzt noch nicht so ansprechen. So Leute, die vielleicht eher so eine Podcast-Ansprechhaltung äh, mögen hm. und nicht so eine klassische Radio-Ansprechhaltung. Ja.
3: Ähm, und gab es da so eine Art Motiv? Also man, man erkennt ja schon eine, eine Struktur, in denen die, die Episoden drehen sich eigentlich alle um so ein bestimmtes Unterthema. Also einfach aufklären über den Bereich Therapie, auch irgendwie so eine Vorstellung, dass Leute da einen besseren Einstieg finden zu dem Thema oder was ist so? Also habt ihr euch darauf geeinigt, also was eure Zielsetzung eigentlich ist?
0: Ja, also das kann vielleicht auch Emily gleich nochmal ja. erzählen. Wir hatten auf jeden Fall die Idee, grob gesagt, dass ähm, man so von Anfang bis Ende einer Psychotherapie mitgenommen mhm. wird. Aber genau, dass diese, diese, dieses Konzept dieser sechs Folgen, da
1: hat Emily auch ziemlich viel mitgemacht. Vielleicht kannst du es sagen.
3: Genau, und vielleicht kannst du auch gleich, zu, gleich ja. noch dabei erklären, wie eigentlich die Arbeitsaufteilung so war.
1: Genau, also wir, sind, äh, wir waren ein größeres Team, als jetzt hier ist. Ähm, es war Redaktion, äh, hatte Jana Butke, André Zanto, Dennis Kugel hat auch ein bisschen mitgemacht und ich und dann Sandro Schröder, Schröder war auch beteiligt, natürlich viel an äh, der Konzeption von dem Podcast und auch äh, später an dem ganzen äh, Machen und, und Sounddesign und wir haben uns da so ein bisschen reingefunden auch in die unterschiedlichen Rollen, also ähm, Pia war Autorin natürlich ganz klar und auch Reporterin quasi, also du hast äh, recherchiert und sozusagen das ganze Inhaltliche herangebracht und im Konzept und so natürlich auch alles mit, also war ja dann die Idee, aber ähm, genau, die Protagonisten gefunden, interviewt, die Geschichten irgendwie mitgebracht, die Folgen geplant, inhaltlich. Thorsten ist, äh, der quasi Experte und Mensch aus der Praxis. Sie hat quasi gesagt hat quasi. <lacht> <lacht> ist eindeutig der Experte natürlich in dieser Konstellation, der das ganze äh, Wissen mit reinbringt, äh, von dem dieser Podcast auch lebt, genau. Und dann aber im Hintergrund gab es eben so ein bisschen unterschiedliche Aufgaben, würde ich sagen. Also man hat als Redaktion ähm, den, dieses Konzept eben mitentwickelt und sich eben überlegt, was könnten diese sechs Folgen sein? Wer ist die Zielgruppe? Ähm, war auch eine wichtige Frage. Und dann aber auch wirklich bei den Folgen ähm, so mitgearbeitet. Also genau, was uns ganz wichtig war in dem ganzen Prozess ähm, und was wir uns so ein bisschen aus den, von den Podcast-Machern aus den USA abgeguckt haben, war, dass es eben äh, so kollaborativ wie möglich ist, der ganze Prozess und auch äh, iterativ, also immer wieder mehrere Schleifen, gibt und so haben wir auch gearbeitet, also ähm, so, dass jetzt im Vergleich zu dem, was ich so kenne vom Radiomachen in Deutschland, es eben nicht den Anspruch gibt, dass es eine Idee, dann ein Skript und dann einen ersten Entwurf gibt, der wird dann nochmal irgendwie ein bisschen perfektioniert und dann ist es fertig, sondern es viel mehr kleine Schritte gibt und viel mehr Raum sozusagen zum Ausprobieren eigentlich und auch zum, zum Fehler machen und ähm, wir haben es dann so gemacht, dass Pia und ich uns überlegt haben für die Folgen, was, ähm, genau, dieses Überthema. Ähm, wir hatten natürlich die Geschichte, die wir so ein bisschen äh, strukturiert haben und haben uns dann überlegt, welche Fragen könnten dazu interessant sein, die wir irgendwie, ja, die sich irgendwie aufdrängen. Und dann haben wir mit Thorsten zusammen ähm, da immer so zwei Stunden aufgenommen. Ähm, und dann hat Pia daraus, eine, weiß ich gar nicht, 30-minütige Version oder so geschnitten, die habe ich mir dann angehört, dann habe ich was dazu gesagt oder mhm. idealerweise hat sich das ganze Team das auch angehört, also mhm. äh, Sandro, Dennis, Jana haben da auch noch mal Feedback dazu gegeben, dann hat man das aufgenommen, hat dann sozusagen nochmal eine zweite Version gemacht. Die wurde auch nochmal eben, genau, idealerweise hätten es immer alle gehört, so im aller Idealfall ja, hätten wir alle im Raum gesessen. Ich kenne das, ja. <lacht> Aber oft habe ja. ich die dann eben nochmal gehört, habe mhm. was dazu gesagt. Dann ähm, kam das Sounddesign dazu, dann kam irgendwie nochmal so eine, äh, ein Moment, wo Jana als tatsächlich eben die Redaktion auch von Deutschlandfunk Kultur, die auch dafür verantwortlich ist, das nochmal sich angehört hat, da auch nochmal Dinge irgendwie umgestellt hat und Thorsten und Pia haben nochmal drüber gehört, hatten auch nochmal Ideen und dann sozusagen kam am Ende mhm. eine Folge raus.
0: Was vielleicht auch gut war, noch dazu, kurz dazu, dass wir so ein Team waren, was so sehr auch gemischte, gemischtes Verhältnis zur Psychotherapie hatte. Also ich würde zu so sagen… Ja, das, da ähm, wollte ich auch noch drauf kommen. So, so. Okay. Ja, 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 ja.
3: Ich muss hm. so kurz unterbrechen, weil, ja. ich, weil du hast irgendwie dieses Wort Zielgruppe am Anfang mal gebracht. Wer ist denn die Zielgruppe?
1: Hm. Ne? Genau, wir hatten uns überlegt, ähm, da die Zielgruppe ist, sind Menschen, die entweder Therapieerfahrung haben oder irgendwie latent auch nur interessiert sind an dem Feld. Vielleicht überlegen sich eine Therapie, äh, vielleicht überlegen eine Therapie zu machen oder ähm, Angehörige, Angehörige haben, die in Therapie sind ähm, und sich halt irgendwie dem Feld sozusagen nähern wollen. Also wir wollten, wir haben relativ am Anfang gemerkt, wir können jetzt nicht Menschen versuchen anzusprechen, die damit nichts anfangen können und jetzt versuchen irgendwie die zu überzeugen, dass es ein Thema ist, was irgendwie wert ist, äh, ja, nochmal besser entdeckt zu werden, sondern dass irgendwie so ein Grundinteresse schon da sein sollte. Und zwar aber auch wichtig, dass wir jetzt nicht zu einem Fachpublikum sprechen. Also, dass es Menschen sind, die äh, ja ein bisschen was damit anfangen können, aber dass wir eben auch Menschen, die jetzt wirklich noch gar nichts wissen und in diesem ganzen Diskurs einfach irgendwie noch überhaupt nicht, äh, ja, drin waren, trotzdem einen Eindruck bekommen, was so die Themen sind, die sozusagen irgendwie aufkommen bei dem Thema oder rund um das Thema Psychotherapie.
3: Ja. Ähm, Thorsten, Ja. wie ist denn der äh, Kontakt zu dir entstanden? Ähm,
2: Pia suchte jemanden, der ihr äh, ein bisschen was zur Diagnostik erzählt und hatte gehört, dass ich an äh, einem Lehrbuch mitgeschrieben habe, wo wir auf diagnostische Kategorien komplett verzichtet hatten. Also die äh, erste Fra Folge, die wir quasi so als Dummy gemacht haben, da ging es um die Frage, was ist normal? Und da war das natürlich plötzlich... Sehr interessant, was sagen eigentlich Psychotherapeuten zu der Frage und äh, so haben wir uns zu einem Hintergrundgespräch verabredet und ähm, ich glaube, wir haben uns einfach von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Ja, ja
0: und also ich habe von Anfang an gemerkt, dass Thorsten eine sehr schöne Stimme hat und gut ja, reden das, kann, das <lacht> muss man auch ja. dazu sagen. Ja. Ja. Ähm,
3: was waren denn so deine, sagen wir mal, Kriterien dafür, dass du da mitmachst? Ähm, ich hatte keine, ja, ich hatte äh, quasi
2: nur den persönlichen Kontakt mit Pia. Pia ist unglaublich nett. Ja, ähm, <lacht> also wirklich. Ich meine, sie überlegt ja auch noch, ob sie äh, selber Therapeutin wird. Ich finde ja immer, sie sollte das tun, ja, weil sie ist äh, aufmerksam, ja, sie stellt kluge Fragen, äh, sie ist sehr interessiert, geduldig, ja. Die perfekte
1: äh, Journalistin. <lacht> <lacht>
2: ja, vielleicht, äh, vielleicht äh, ist, äh, ist das ja, eigentlich auch. die Schnittmengen. Es gibt eigentlich. da Schnittmengen, ja. ja, ja. Äh, Journalisten wie Psychotherapeuten führen viele Gespräche, ja, mhm. und äh, sollen Menschen entsprechend bringen und von daher ist vielleicht der äh, Zusammenhang ganz gut. Äh, nein, ich glaube, wir haben uns von Anfang an gut verstanden und ähm, ich habe ja vorher selber auch schon ein bisschen journalistisch gearbeitet und von daher fand ich das äh, Thema, mich da quasi in dem Bereich äh, zum Psychotherapie noch mehr äußern zu können, eigentlich sehr, sehr spannend. Und deswegen bin ich da gerne hingekommen und wir haben äh, so eine erste Probefolge gemacht und äh, das lief gleich eigentlich von Anfang an
3: ziemlich gut. Mhm. Wie wichtig ist denn überhaupt in Bezug auf die Expertise, die man da so mitbringt, eigentlich diese, also die Therapeutenausbildung, die geschieht ja nach dem Psychologiestudium, ne? Ähm wie waren da so eure äh, Kompetenzverteilung? Äh, so gab es da viel? <lacht> ja, also das ist so ein, ich kann da jetzt gar nicht so eine konkrete Frage, aber es gibt ja einmal ja. eben den ausgebildeten Therapeuten und einmal die Psychologin. Wie wart ihr da also in ich glaub, Ja.
0: Also ich glaube, man kann nicht sagen wirklich auf Augenhöhe. Ich glaube, ich hatte zu vielem schon so eine Vorstellung, weil ich einfach auch sehr viele Freundinnen und Freunde habe, die auch äh, jetzt Therapeuten gerade werden oder schon sind. Und ähm, auch im Psychologiestudium lernt man eine Menge, aber was Thorsten halt hat, ist diese jahrelange Erfahrung und äh, selbst mit Patientinnen und Patienten gearbeitet zu haben, das ist natürlich was komplett anderes. Und dazu noch, das machen ja auch nicht alle Therapeuten, sich so intensiv mit vielen Themen auseinandergesetzt zu haben. Also du kannst ja auch einfach jahrelang eine Praxis haben, ohne dass du jemals mhm. nochmal so theoretisch dich mit Dingen auseinandersetzt. Aber ähm, ich glaube, genau, das hat Thorsten halt alles und ich hatte halt eher so, eine, so ein Basiswissen, würde ich sagen. Mhm. Dann gab es bei uns halt Emily, so einfach super aufgeschlossen und interessiert und auch schon so Vorwissen hatte zu dem Thema und Jana auch. Und dann, was aber auch sehr gut war, dass halt Sandro und Dennis eher ziemlich weit weg waren und auch André, der war beim Prototypen ähm, mit dabei bei der Entwicklung, ähm, dass diese drei, die Jungs, die waren halt eher so weiter entfernt von dem Thema und auch also eher so skeptisch, würde ich sagen, teilweise und auch gar nicht so pro Psychotherapie quasi und haben uns dann auch manchmal ganz gut dann kontergegeben vielleicht oder auch manchmal ganz das gut nochmal. Das brauche ich kriegen. jetzt mal
3: ein Beispiel, so nicht so pro Psychotherapie, aber naja, also 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 Kontrapsychotherapie. <lacht> <Ja, lacht> Was also, kam denn da? Also
0: so zum Beispiel wird zu viel Geld ausgegeben für Psychotherapie, solche Sachen. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch so eine Gefühlsfrage vielleicht teilweise. So, ne? mhm. Man kann versuchen, die zu beantworten mit, ähm, ja, man spart durch jede Psychotherapie doppelt so viel ein, weil Leute dann äh, weniger stark das den weniger lange krank sind oder so, und ähm, aber trotzdem ist es ja auch eine, eine Einstellungssache, ob man findet, es wird die jeder sofort therapiert oder, also das ist ja auch mhm. so ein Gefühl, was man zu so einer Sache hat und ich glaube, da waren wir eher alle so, es ist doch gut, wenn man eine Psychotherapie macht und äh, dann gab es vielleicht auch ein paar Leute die in, in unserer Gruppe, die da ein bisschen skeptischer waren, was aber ja total super ist für so ein gemeinsames mhm. Projekt. Ja. und Was, ich glaube ja. aber
1: eben auch diese unterschiedlichen Level eben an Vorwissen, ja, gerade weil wir eben gesagt haben, wir wollen sozusagen haben äh, eine Runde an Hörern und dann eben auch zu merken, okay, wir gehen teilweise dann selbstverständlich vielleicht mit Begriffen um ja. und vor allem eben, wenn zwei Psychologen in einem Studio ja. sind, passiert es schneller als fünf Psychologen in einem Studio waren, ja. das ist sehr ja. schnell passiert ja. und dann braucht man das manchmal oder dann ist es halt total ja, hilfreich, einfach nochmal jemanden zu haben, der dann sagt, ich verstehe überhaupt nicht, genau. was ihr damit meint. So. Oder ist, was, was ja. ist das eigentlich, mhm. irgendwie, wovon hier selbstverständlich ausgegangen wird? Zum Beispiel dieser Prozess, man kriegt eine Diagnose und mit der Krankenkasse mhm. zum Beispiel, das, mhm. ist, das ist Menschen, glaube ich, nicht klar, die damit einfach noch nie in Berührung gekommen sind.
3: Mhm. Ja, wie da überhaupt Diagnostik abzulaufen hat, man stellt sich das sonst eher ein Stethoskop vor. halt. Oder ja. so, ne? Also ja. das sind ja alles sehr abstrakte Vorstellungen. Genau. Ja, also gerade bei dieser
0: Folge 3, ja. wo wir die unterschiedlichen Psychotherapieverfahren vorstellen, ja. hat man das gemerkt, dass da ist dann Dennis nochmal mit mir ins Studio gegangen hat gesagt, wir müssen da nochmal ein paar Sachen erklären, so, weil mhm. die das einfach nicht verstanden. das kann ich total Also klar, für manche Leute ist es ja überhaupt neu, dass es verschiedene Verfahren gibt. So. Und ähm, dafür ist es echt gut, dass da jemand nochmal drauf hört, der noch gar keinen, also sich noch gar nicht damit beschäftigt mhm. hat. So.
3: Und ihr habt es ja eigentlich auch vermieden, diese verschiedenen Strömungen jetzt irgendwie zu bewerten, ne? Also das ist ja wahrscheinlich was, was man, was man lieber lässt. Also ich meine, du sowieso als äh, wahrscheinlich als Anhänger einer äh, Form, also der Verhaltenstherapie, ja. wird es wahrscheinlich jetzt in so einer in so einem Format jetzt keine Urteile darüber fällen, wie die anderen Strömungen so zu. Also selbstverständlich
2: ist das nicht, ja. Also es gibt durchaus äh, so einen ja. Schulenstreit ja, zwischen den ja. verschiedenen Therapieansätzen. Ähm, ich glaube, wir haben das äh, in der Folge ganz gut umgangen, ja? wobei äh, das ja vom, vom Ansatz her eigentlich so gedacht war. Ja? Also die haben, haben das ja so als äh, quasi so als äh, Wettstreit auch aufgezogen. Ja? Das war ja quasi so das stilistische Element dieser Folge, dass äh, am Anfang immer so ein Tusch gespielt wird, ja. Irgendwie okay, als würde schon. man in die Arena treten.
0: Okay, als würden ja, ja, sie aufeinander
1: losgehen, ja, aber ja, ja, sie waren alle ja. so nett. Ja, ja, und dann waren wir
2: ja. total nett zueinander und haben das ganze Konzept irgendwie zum Scheitern gebracht. <lacht> <ja>. <lacht> Viel zu höflich. <lacht> Wobei wir hatten schon auch die Frage drin, ähm... Äh, welche Vorurteile kennst du und äh, was findest du blöd an den anderen äh, Therapieschulen? Ähm, das habt ihr dann allerdings rausgeschnitten.
0: Ja, genau. Ich fand die zum Beispiel total interessant und habe mich darüber total gefreut, diese Vorurteile zu hören. Und dann meinten halt die anderen, also zum Beispiel unter anderem Emily und ähm, die anderen äh, aus dem Redaktionsteam, dass sie das viel zu nerdig finden. Ja, das ist, ist ja vielleicht aber auch in, in dem Grundmotiv ja. dann auch
3: schwierig, so eine herauszustellen, ne, wenn man eigentlich Leute einfach mal grundsätzlich an die Thematik heranführen will. Ja. Und man wird dann gleich so tief und sagt, nee, jetzt geht mal bitte alle zum Verhaltenstherapeuten ja. oder so. Das ist natürlich dann wenn es diesen Schwerpunkt gibt, dann schwierig. Ne? Ja. Und das
0: ist dann auch vielleicht so eine Frage grundsätzlich bei Podcasts, wo wir denken, also ja, wir machen das doch für Leute, die sich für Psychotherapie interessieren. Da denkt man ja, man darf ja auch ein bisschen nördig werden, aber so nördig sollte man dann halt anscheinend doch nicht werden. Ja. Also.
3: Es gibt ja auch die, also ich habe mich auch danach ehrlich gesagt gefragt, gibt es da die Option, einer Fortsetzung. Wir sind zwar eigentlich noch gar nicht so weit, aber es kommt mir jetzt gerade so. Also ich meine, es ist ja nicht also über die, die internen. Also ihr, <lacht> ob ich das vorstellen könnte inhaltlich, oder ob ihr denkt, nee, das ist eigentlich rund, das ist das, was wir machen wollten.
1: In, nee, sogar eigentlich im Gegenteil. Also es gab eben oft, ähm, Themen kamen von Pia und Thorsten, die für so eine erste Staffel mit diesem Anspruch zu sagen, es, wir wollen jetzt erstmal auch die Leute mhm. sozusagen abholen, die noch gar keine Ahnung haben, schon zu tief drin waren, aber die total spannend und wichtig sind auch in diesem Diskurs so und in diesem Feld und auch besprochen werden sollten und von denen wir eben dachten, ja, perfekt für Staffel 2. So, ich habe jetzt leider keine Beispiele, im Missbrauch.
0: Ja, zum Beispiel und Rassismus in der Psychotherapie war auch nochmal hm. sowas. Mhm. Und okay. ähm, ja. Genau, um Der einsame Psychotherapeut. Der einsame wollte Psychotherapeut wollte auch, auch machen. Sehr, sehr schön, genau.
3: Mir ist noch was aufgefallen. Also, ihr habt da ja auch verschiedene Protagonisten, also Klientengeschichten äh, ähm, drin, die ja dann auch Oton so erzählt werden, ähm, die auch ihre The Therapieerlebnisse irgendwie kritisch davon berichten. Ähm, wie lange habt ihr denn darüber so nachgedacht, wie, wie, wie man das einfach so, so bringen kann? Also, weil das ja auch verunsichern kann. Also, ich glaube, dass wir haben da viel drüber
2: nachgedacht. Mhm. Also, ich meine, das ist ja, äh, was worüber man nicht viel öffentlich spricht und schon mal gar nicht im radio ja, und ähm, äh, natürlich hat derjenige der sich da in die Öffentlichkeit traut mit seiner geschichte äh, einen besonderen schutz verdient ja und wir uns ähm, sehr überlegt haben irgendwie was äh, ähm ja wie, die derjenige muss ja auch äh, hat ja auch ein recht darauf äh, in gewisser weise ja ihm gerecht und positiv dargestellt zu werden irgendwie dafür macht man das ja auch ja, ja also äh, die protagonisten haben ja oft in äh, auch ein interesse daran ihre geschichte zu erzählen und genau dieses forum zu suchen ähm, und deswegen äh, waren wir da schon vorsichtig also es war auch immer so ein bisschen so die frage wie viel kann ich zum beispiel von meinen eigenen klienten äh, erzählen ja. Und Das ist halt immer ein schwieriges Thema, ja, weil ich kann nicht einfach äh, eins zu eins irgendwas, was mir gerade einfällt, äh, zu erzählen, was gut passt, ja, weil ich äh, natürlich eigentlich erst mehr, mehr erstmal die Erlaubnis hören müsste von demjenigen, ob ich das darf mhm. ähm, und äh, dann muss ich es verändern, ne, äh, damit es nicht zu so schnell erkennbar wird, äh, damit belüge ich dann bei gewisser Weise die Hörer, ja, weil ich äh, Sachen so weit verfälschen muss, dass eigentlich der eigentliche Fall gar nicht mehr dargestellt wird äh, und deswegen ist das, ist das eine kritische Sache, ja, mit Befallgeschichten zu dem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen.
3: Und wie ist denn überhaupt die Rekrutierung, nenne ich es mal, der, der Protagonisten abgelaufen?
0: Ja, also ich habe so ziemlich breit recherchiert, würde ich sagen, so über Freundeskreis, Facebook-Gruppen, irgendwelche Angehörigenverbände und so weiter und so weiter. Also ich habe echt ich würde sagen, jede Protagonistin und jeden Protagonisten auf einem unterschiedlichen Weg auch gefunden. Und dann war es so ein bisschen, Wir hatten bei manchen Themen hatten wir eine Auswahl, wen wir nehmen können, aber bei manchen hat, hatten wir auch nur eine Person und fanden das dann aber auch passend. Mhm. Aber wir haben schon über das Thema quasi die Protagonistin gesucht, mhm. weil wir wussten, okay, die und die Geschichte brauchen wir ungefähr und da ähm, aber jetzt mal für jetzt den drin, Laien, ja, also, also wie
3: gehe ich denn auf die Suche nach so einem Protagonisten? Also du sagst jetzt ja. irgendwie Facebook und alles so, da schreibt ja keiner seine Psychogeschichte hin. So. Ja, es also. gibt ja
0: so viele Facebook-Gruppen, da war ich quasi nicht erfolgreich, aber ähm, ich habe mich jetzt bei ganz vielen Facebook-Gruppen angemeldet, so, wo Leute, da steht irgendwie Panikherzen, heißen die dann irgendwie, okay. Borderline, mhm. äh, verschiedene Krankheiten, die sich da Leute sich mit identifizieren und da sind Leute und dann habe ich halt gefragt, ja, ich suche jemanden, der ähm, schlechte Erfahrungen gemacht hat äh, bei der Therapeutensuche oder so und ja, mhm. zum Beispiel so. Oder ähm, es gibt ja auch so Angehörigenforen über, unabhängig von Facebook, wo Leute sich so gegenseitig Rat geben. Und da habe ich dann reingeschrieben, hey, ich suche Leute, die äh, aus ihrer Angehörigenperspektive erzählen wollen über ihre Psychotherapie. Mhm. Da hatte ich dann zum Beispiel auch keinen Erfolg, aber so ungefähr geht man mhm. davor. Und manchmal kann es halt erfolgreich sein und manchmal nicht. Und ähm, ja, ja. Zum Beispiel Bojo habe ich einfach gefunden, weil ich in einen Angehörigenverband angerufen habe und die gefragt haben, den Berliner Angehörigenverband, so heißt die, glaube ich, oder? Ja. Und ähm, die haben mir als allererste Bojo vermittelt und die war gleich, also wie heißt eigentlich anders, aber die war gleich total... Äh, gut, wie sie redet und hört, ja dass sie einfach sehr lebendig ist und ähm, gerne erzählt und das hat gleich total gut funktioniert. Mhm. Hätte auch nicht so sein können. Bei
3: ihr war das Kriterium, ihr habt halt jemanden gesucht, der Angehöriger war, von einem genau. Patient-Klient sozusagen, das ist ja, ja klar. Ähm, die andere Frage ist, nach was für Kriterien habt ihr denn die Protagonisten überhaupt ausgewählt oder habt ihr euch vorher die Vorstellung gemacht. Es gibt ja einfach das Problem so ein bisschen, wenn man sowas Journalistisches macht und gleichzeitig will man was haben, was die Leute irgendwie hören, dass man so ein bisschen in diese Falle tappen kann. Okay, ich mache jetzt hier was möglichst Sensationelles, was nicht so eine Normalität einfach nur widerspiegelt, sondern was irgendein spektakulärer Fall ist, ne? was, was dramaturgisch funktioniert, aber wo man dann auch sich ein bisschen überprüfen muss. Welchem Instinkt folge ich denn jetzt hier als ja, Redaktion? Glaub,
0: das war, dafür hatten wir eigentlich eine ganz gute Idee, die Emily sich ausgedacht hat dass wir als Gegenstück zu diesem, vielleicht zu dieser, das ist ja nett, wenn du sagst spektakuläre Geschichte, ähm, diesen Freundeskreis hatten, der jetzt nicht in allen Folgen leider mehr auftaucht, aber der so quasi so gedacht wird.
1: Genau, also äh, es ist genau, wie du sagst, ja, natürlich sind äh, die spannenden Geschichten auf die Geschichten, wo es mhm. Konflikte gibt mhm. und äh, eine Geschichte von jemandem, der auf Anhieb einen super findet. Ähm, ist schön, aber die trägt sich <lacht> vielleicht nicht, ja. die lässt sich jetzt nicht so mhm. ausführlich erzählen, wie jemand, der sozusagen erst ein paar Mal äh, scheitert daran, auch wenn der Fall wahrscheinlich viel öfter ist, dass man gut mit seinem ersten Therapeuten auch klarkommt. Ähm, und die Idee war, das eben abzufangen mit einerseits, ähm, genau, diesen, diesen Umfragetönen, von Pia, die sie eben unter Freunden gesammelt hat, wo so ein bisschen gezeigt werden sollte, es ist sozusagen nicht die Norm, mhm. dass es sozusagen nochmal ähm, ja, ein Gegengewicht ja. von sozusagen in Anführungszeichen normal oder Therapieerfahrungen, die sozusagen auch vielleicht sogar häufiger vorkommen als jetzt der krassere mhm. Fall, den wir schildern. Mhm. Und dann aber hatten wir eben auch Thorsten im Studio, der sozusagen immer ähm, ziemlich gut einordnen konnte, was wir da gerade hören. so Und dass das zum Beispiel ein tragischer Fall ist, der vorkommt, aber der jetzt nicht die Regel ist zum Beispiel. Das fand ich immer total wichtig, dass du eben nochmal aus deiner Perspektive gesagt hast, also ja, dass eben einfach nochmal eingeordnet hast, was wir hören und wir eben nicht das jetzt sensationell äh, sensation Nee, mhm. kannst du nicht ja, sagen? Du ganz <lacht> nah dran. <Du> genau <lacht> uns davon noch abgesprochen. <lacht> ähm, ja. ja, dass wir es auf jeden Fall nicht irgendwie so krass jetzt darstellen, als mhm. irgendwie diese krasse Geschichte hat mhm. sie erlebt, ja, 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 ja. sondern eben immer gleich klar machen, ja, das war, ähm, ist irgendwie ein tragischer Fall oder ein dramatischer Fall mhm. und den gibt es auch, aber mhm. es ist sozusagen auch nicht unbedingt die Norm. Das war so ein bisschen mhm.
2: Mhm. also ein, so ein Beispiel war, glaube ich, irgendwie der, der erste Fall, äh, ähm, tja, das jetzt auch wenig Monat, Dankeschön. <lacht> <lacht> wenig wertschätzen, dass ich den Namen schon nicht mehr weiß. Mhm. Ähm, die, ähm, äh, auch Probleme mit ihrem Therapeuten hat. Und ähm, die Frage war, wie darf man sowas überhaupt fragen? ja Was äh, was stell, äh, was stellen würde jetzt ihre Mutter dazu sagen? ja Oder stellen Sie sich das mal aus Sicht Ihres Vaters vor? Ähm, das war für sie sehr befremdlich. Ähm, und die Frage stand so ein bisschen im Raum, wie darf man das überhaupt, ja, äh, Klienten sowas fragen? Und ähm, jetzt habe ich mal aus meiner Expertise gesagt, irgendwie das darf man schon. Was hier in dem konkreten Fall falsch gelaufen ist, ist einfach das Timing. Ja. ja. Ähm, ich glaube, in einem anderen Abschnitt der Therapie wäre das wahrscheinlich vollkommen okay gewesen für Bruno. Das war dieser Fall, wo es in der
3: ersten Sitzung gleich so eine Familienaufstellung gab. Ja, ja, ja.
2: Und plötzlich wird natürlich alles suspekt, ja. Dann stehen da mhm. Kristalle rum und, ähm, und natürlich wird man misstrauisch. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, irgendwie das war so, so ein bisschen meine Rolle. ja Ich habe mich äh, manchmal überlegt, irgendwie okay, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe mich am ehesten gar nicht so in der Therapeutischen, sondern eher in so einer supervisorischen Rolle manchmal mhm. gesehen. Ja. Irgendwie quasi zu überlegen, irgendwie, das ist jemand, der bringt mir einen Fall und sagt ihm, was mache ich jetzt? Ja. Ähm, und, das, äh, und aus der Perspektive habe ich das dann oft versucht einzuschätzen. Mhm.
0: Ich glaube, das war aber auch die H Schwierigkeit für dich, dass du immer so fair bleiben musstest zwischen Fair, diese Geschichten zu behandeln, mhm. die ähm, dir da erzählt werden und fair zu den Leuten zu sein, die mhm. da sowas erlebt haben und gleichzeitig deine eigenen Kolleginnen nicht irgendwie anzuschwärzen, sondern zu sagen, ja okay, ja. Äh, das sind nicht alles technische Fehler, die die machen, sondern sind teilweise eben auch unglückliche Missverständnisse oder so.
3: Genau. Ja. Also einen wichtigen Punkt fand ich auch, das war so ein bisschen, ich meine, es ist auch ein schwieriger Moment, glaube ich, in dieser ganzen Therapienummer, die Suche nach einem Therapeuten. Das ist einfach mhm. ein großes Problem nach wie vor, oder? Mhm. Ja. Ja, also das Problem wird größer, muss man ganz klar sagen.
2: Ähm, äh, es werden einfach immer mehr psychische, äh, psychiatrische Diagnosen vergeben und es sind dementsprechend immer mehr Leute auf der Suche nach einer Hilfe dazu. Ähm, und äh, in Massen sind eben nur Psychopharmaka verfügbar und äh, Therapeuten nicht. Ähm, das ist ein politisches Thema. Ja, ähm, wir, die Psychotherapeutenverbände kämpfen seit langem dafür, dass neue Sitze zugelassen werden. Diese Sitze werden nicht zugelassen. Man weiß nicht so genau, warum, weil Psychotherapie als Verfahren an sich relativ vergleichsweise günstig ist. Ja, es kostet nicht viel. Ähm, äh, faktisch arbeiten wir aber immer noch mit Zulassungszahlen, die irgendwann mal in den 90er-Jahren willkürlich festgelegt worden sind. Und ähm, die Politik bewegt sich da in der Hinsicht nicht und ist ja auch aktuell eher geplant, die psychiatrische Versorgung, also die mit Medikamenten, eher zu stärken. Jedenfalls steht es so im Gesetzentwurf.
3: Was ja auch das Problem mit sich bringt, das ist nur ein Gedanke, die ich sozusagen in dieser, am Anfang dieser Serie auch hatte, ist diese Frage, was ist denn überhaupt die Kategorien des, des Patienten für die Auswahl des geeigneten Therapeuten? Also erstmal natürlich habt ihr so versucht, ein bisschen zu erklären, was für unterschiedliche... Richtung, es gibt aber auch einfach die, ist es einfach okay, einfach nur danach zu gehen, ob ich den Typen oder die Frau jetzt mag oder mhm. nicht? Also das ist ja einfach so. Nein, ne? das ist
2: natürlich auch schwer zu beurteilen. Ja, Also du musst dich ja relativ früh festlegen, auch als Klient ähm, oder zumindest vorläufig festlegen. Ich habe auch ja. nach, irgendwann mal gesagt, man darf jederzeit gehen. Ja, Es gibt keine Pflicht, beantragtes Kontingent an Stunden zu Ende zu machen. Mhm. Aber diese Frage, bin ich, habe ich einen guten Psychotherapeuten, ist natürlich... Äh, aus diesen ersten paar Minuten, sage ich mal, irgendwie oft schwer zu entscheiden. Nämlich ich hatte mal äh, ein Seminar, da hat ein Professor bei uns äh, äh, das erklärt, sagte irgendwie, die Klienten sind, wissen da sowieso nicht, ob ihr kompetent seid oder nicht, äh, also müsst ihr euch schick anziehen. Ja, am besten tragt ihr wie ich einen Anzug. Ja, er mhm. Kam nämlich auch immer einem Anzug. Mhm. Ähm, das war jetzt kein Tipp, an dem ich mich gehalten habe, aber grundsätzlich... Oder Haare grau färben, ich glaube, ja, das genau. ist ja, ja auch so was. Ja, ja. absolut. Ja, ja, irgendwie so ein bisschen wie Sigmund Freud aussehen, ja. Ähm, ja. ist immer nicht, nicht verkehrt. Ich habe ja. auch, am ähm, manchmal habe ich auch Klienten, die verzweifelt die Couch suchen. Ja, irgendwie, die haben natürlich so ein bestimmtes äh, Muster ja, ja, im Kopf, irgendwie, wie mhm. das aussuchen soll, aussehen soll in so einer Praxis. Ja. Ähm, aber ich glaube, das haben wir auch in, der, in, in einer Folge erzählt. Es gibt ja Forschung dazu, in diese, diese Idee, einfach in, in der dritten Stunde mal zu fragen, fühlen Sie sich hier wohl und haben Sie den Eindruck, das geht hier in die richtige Richtung. Ähm, das kommt ja komplett aus dem Bauch raus, also aus dem Bauch des Klienten, mhm. äh, ist aber trotzdem relativ zuverlässig. Ja, man kann das selber auch Therapeuten nach der dritten Stunde fragen. Äh, sagen Sie mal, äh, läuft das gerade gut mit dem Klienten? Äh, das ist aber völlig irrelevant fürs tatsächliche Ergebnis. Ja. Mhm. Therapeuten sind gar nicht so gut darin, das einzuschätzen in der dritten Stunde. Klienten mhm. können das, wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist eine Intuition, ne? also einfach ja. emotional. Ja, ja. Und das ist so einer dieser Befunde, der immer dazu genutzt wird, zu sagen, irgendwie, es kommt dann halt letzten Endes vor allen Dingen auf die Beziehung an. Mhm. Ja, Beziehung, äh, dass man sich am, an der richtigen Stelle fühlt. Ähm, das ist so ein natürlich in Beziehung, so ein sehr, sehr weiter Begriff. Ja, da kannst du alles reinpacken. Ja. Ähm, ähm, da sind schon ganz viele Sachen passiert, die quasi, quasi nicht unbedingt bewusst irgendwie verarbeitet worden sind, sodass ich am, äh, als Klient den Eindruck habe, okay, äh, das läuft hier gut. Mhm. Ja. Und das ist dann meist richtig.
3: Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass irgendwie von, von Laien in dem Bereich Psychotherapie schneller Urteile äh, abgegeben werden als in anderen Disziplinen. Ne? Also du, du gehst zum Arzt und merkst, okay, der besetzt so ein paar Apparate in Bewegung. Also denke ich, ja, das ist irgendwie kompetent, der kann den, ja. mit denen umgehen und der weiß, was er tut. Mhm. Und bei einer Psychotherapie, also, ne, dann stellt ja so ein paar Fragen und da hätte mm. ich so ein bisschen mit dir und denkst du so, werden da jetzt wirklich Werkzeuge angewendet? Das bleibt ja alles so ein bisschen mm. intransparent. Also das finde ich auch ein Ding, also vielleicht, das fände ich auch spannend sozusagen für eine Fortsetzung noch so ein bisschen dahingehend aufklärerisch zu sein, wie sowas überhaupt abläuft, Diagnostik oder, mm. ne? Also was sozusagen die wirklichen Werkzeuge sind. Ja, also die Verhaltenstherapie
2: hat, äh ja, oft versucht, genau das zu nutzen, auch irgendwie quasi zu sagen, irgendwie, wir sind auch wirklich, ja, irgendwie kompetente Verhaltenstechniker quasi, mhm. irgendwie, wurde immer böse gesagt, irgendwie Verhaltenstherapeuten hängen sich immer ihre Diplome in die Praxis, damit auch jeder gleich sieht, dass sie kompetent sind, ja. ähm, und äh, mitunter kann man dann dadurch natürlich auch schon einen Effekt erzeugen, ja, dass man zum Beispiel am Anfang viele Fragebögen gibt. Ja, im mhm. Weg, dass derjenige in Eindruck hat, oh, das läuft ja aber sehr geordnet und wissenschaftlich ab. Ja. Äh, faktisch ist das tatsächlich so. Ja. Es gibt äh, äh, Bruce Wampold, das ist so ein, äh, so ein ganz bekannter Therapieforscher, der hat ein Experiment gemacht, ähm, der hat Leute nach jeder Stunde einschätzen lassen, auf so einer Linie, ja, wie wie, äh, wie gut haben sie sich hier heute aufgehoben gefühlt, ja, und um, die mussten dann ein Kreuz machen auf dieser Linie, das heißt, die Linie hatte überhaupt gar keine Einteilung, ja, oder so, mhm. ja und dann hat er eine zweite Gruppe genommen und hat ihnen diesen diesen Zettel nicht gegeben und der hat das auch gar nicht weiter ausgewertet äh, sondern hat einfach nur geguckt was ist der Unterschied zwischen der Gruppe die immer dieses Kreuz machen und die Gruppe die nie die nie danach gefragt für, werden ob sie sich wohlfühlen äh, und die Gruppe die immer das Kreuz gemacht hat hat hinterher viel besser abgeschnitten mhm. ja, also das ist manchmal irgendwie so kann etwas gemessen wird ja, das, so es muss irgendwas gemessen ja, werden ja, genau ja, es muss ja, konkret ja. werden ja, ja. Es, muss, es muss ja also irgendwie das ist glaube ich eine der gru grundlegenden Ingredienzien ja bei einer. Ja. Psychotherapie, ähm, es muss so eine Art Ritual stattfinden. Das kann zum Beispiel die ständige Messung sein, es kann aber auch ein gemeinsames Achtsamkeitstraining sein ähm, oder ein äh, Besprechen, ich mache ja immer gerne ABC-Schemata, ja, wo die Leute irgendwie ihre Gedanken aufschreiben, die heißen ABC-Schemata. Mhm. Ähm, äh, das muss halt stattfinden. Wenn, wenn nicht irgendwas Handgreifbares passiert, dann ist es auch keine Psychotherapie.
0: Es ist ja auch interessant, wie unterschiedlich so Psychotherapieverfahren da sind. Ich muss gerade dran denken, ein ähm, Bekannter von mir macht jetzt so eine Psychoanalyse nach Lacan, also dieser französische oh. Analytiker. Mhm. Und da ist es so, man geht da hin. Und du hast theoretisch auch diese 50-Minuten-Zeit, aber du kannst halt jederzeit gehen als Patient. Also du bestimmst quasi, wie lange die Sitzung geht und du kannst halt nach fünf Minuten gehen, wenn du das Gefühl hast, dass das alles gesagt, oder nach 15 oder halt nach das ist sozial 50. auch eine interessante Situation.
2: Dann ja. einfach, also, tschüss, mhm. dann nicht, gehe jetzt einfach. Kann ich, auch genau. Kann ich auch zwei Tage bleiben? Ja, ich ja,
1: weiß ja, nicht, ob echt? das so rum es auch geht. Gibt noch so einen Podcast, der funktioniert nach dem Prinzip, dass ich einfach irgendein Wort sagen muss. Ja. Ja. Ja.
3: Hattet ihr das jetzt so an euch, äh, Radio ähm, Menschen ähm, das Gefühl, dass das eine besondere Produktion war in Bezug auf eure Kommunikation untereinander? Wart ihr da näher aneinander? Seid ihr emotionaler geworden, <lacht> in irgendeiner Form intimer oder so, könnte man ja vermuten bei so einem Thema.
1: Nö, nee, würde ich schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja dann nicht mehr so auseinanderzuhalten, mhm. ob man sich einfach gut versteht. Aber natürlich ist es schon interessant, dass sozusagen die Gespräche, die daraus erwachsen, ähm, und also, ob man will oder nicht, gibt man dann oft viel Preis über sich, mhm. ähm, würde ich sagen, oder? Also, naja, ist ja. jedenfalls auf. Und sonst, jetzt sozusagen nur von dem … Also, es war insofern ein total interessanter Prozess, weil die Arbeitsweise einfach ganz anders war, als man, glaube ich, in dem Haus, aber auch so sozusagen im öffentlichen, rechtlichen Radio normalerweise an die Sachen rangeht. Also, das war dann eben auch teilweise schwierig, weil die Rollen eben ja anders sind und eben nicht so festgelegt wie  in feature produktion zum Beispiel und sich das finden musste. Ähm, aber eben auch schön, ja, weil man eben so viel miteinander da irgendwie gearbeitet und entwickelt hat. Und ähm, da, ja, haben wir auf jeden Fall ganz eng vom, also von der Idee, weil es eben so kollaborativ sein sollte, haben wir sehr eng zusammengearbeitet und es sollte auch so sein. so Und wenn man eng zusammenarbeitet, dann entsteht natürlich auch mehr Reibung, als wenn jeder ganz klar abgetrennt sein Ding macht und dann dieses, äh, das einfach weitergibt und der Nächste mhm. macht seine Arbeit daran und der Nächste macht seine Arbeit daran. Aber ich glaube, es klingt dann halt auch eben anders und das wollten wir auch
3: oder du sagst jetzt eher das liegt eher an lag eher an der Art wie er gearbeitet hat und nicht so sehr am Thema oder war das jetzt Ja, ich glaube am Thema lag das auch also ich glaube ja. so
1: off the record im
0: Studio also es war immer so dass äh, eigentlich Emily ähm, und Thorsten und ich wir waren immer so zu dritt im Studio mhm. Und dann, wenn wir die Aufnahme geschafft haben, haben wir oft noch ganz lange weitergeredet und hm. so irgendwelche Fragen gestellt an Thorsten. Und Thorsten war immer wenn, so... Also wo du schon mal da bist. <lacht> ja, genau. und, 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 ja, du ja und du kannst, nichts bezahlen müssen. Ja, genau.
3: Ja,
2: ja,
0: also mag also ja stimmen. jeder therapeutische
3: Beruf, glaube
2: ich, äh, ja. liebt solche Situationen. Ja. Ja, also ich habe mm. dann immer ganz weise Worte gesagt. Mir ja, ja. ja. guck mal, wie glücklich die beiden inzwischen sind.
1: Aber auch, ich finde, als wir dann eben über die Folgen geredet haben, ja sozusagen jeder mit reingebracht, ob man wollte oder nicht. Allein schon wie viel Verständnis man hat überhaupt für das Thema oder die Person, mhm. äh, wird dann irgendwie gleich klar, ob man sowas zum Beispiel aus seinem Umfeld kennt oder nicht mhm. oder so. Das fand ich irgendwie schon immer ganz interessant. Mhm. Ja, vielleicht auch nochmal so, ähm,
0: der ganze Prozess war ja auch so, dass wir erstmal ziemlich lange, wir haben ungefähr ein Dreivierteljahr äh, damit verbracht, den Prototypen zu, ähm, zu produzieren weil das war halt so die Sache dass es klar war der Prototyp muss erst von ganz oben abgesegnet werden und dann können wir halt weiter gucken und der Prototyp war diese erste Folge also das ist jetzt Folge 2 mit, ähm, mit Kira mit der ähm, und die war erst stand erst unter dieser großen Frage was ist normal und äh, da musste tor hat dann ungefähr zehnmal diese Geschichte mit der Hü-Ho-Hot Hü-Ho-Hot wäre auch eine interessantes,
2: <lacht> irgendwie so ich glaube, dann kommst du nie mehr aus der Psychiatrie wenn du das ist, aber Hohlehrums Hohlehrums, genau <lacht> Ich habe das du auch zwischendurch auch immer wieder vergessen, wieder. was er gesagt hat ja. Genau, ja. und
0: in, der, in dem Prozess waren so Jana, Wuttke, Andre Zantos, Sandro Schröder Thorsten und ich halt sehr intensiv beteiligt und als das dann geschafft war, dann war so eine ganz große Erleichterung erstmal im ganzen mhm. Team mhm. Äh, dass das jetzt erstmal so geregelt ist und dann kam Die dürft Emily, machen sozusagen. Ja, wir dürfen ja. wir jetzt loslegen mhm. und dann kam halt Emily dazu und ähm, Dennis und das war dann irgendwie auch total gut, dass da nochmal neue Leute von außen dazu kamen, die nochmal einen anderen Blick hatten und dann eigentlich nochmal unser Konzept auch voll äh, über den Haufen geworfen haben. Ähm, ja, das war irgendwie auch anders an dem Prozess würde ich sagen, als an normalen Radioproduktionen, weil da ja alles festgelegt ist normalerweise, auch wenn man ein großes, aufwendiges Feature oder eine Feature-Reihe produziert, dann ist immer so klar, wer macht wann was und es ja. ist auch schon klar, es wird gesendet werden so und bei uns war alles total unklar, das hätte halt sein können, bis Mai hätte es, glaube ich, sein können, dass einfach von oben so kommt, ja, nee, wir brauchen das nicht, dafür wollen wir eigentlich kein Geld ausgeben und dann hätten mhm. wir im Prinzip ein Dreifeljahr für umsonst gearbeitet. So. Mhm.
3: Aber für also ihr habt auch noch gleichzeitig an anderen Dingen gearbeitet, oder? Also es ja. war jetzt also nicht so ja. ein, okay, also das war jetzt nicht euer Vom einziges Aufwand, Projekt.
1: Nee, genau, es haben ja. alle noch, also genau, vor allem äh, Sandro und Jana sind natürlich in ja. vielen, vielen Projekten noch äh, drin. Ich war sozusagen nur dafür da, aber zwei Tage die Woche, von Mai bis September noch. Mhm. Dennis kam dann noch dazu für, weiß ich gar nicht, drei Wochen oder vier. Mhm. Ähm, und du hast sozusagen am Ende nur ja, ich habe so ab Mai, glaube ich, Vollzeit das gemacht, ja. Genau, und Thorsten hat natürlich einen anderen <lacht> Beruf.
0: Das behaupte ich immer, in Wirklichkeit ja. habe ich nicht mal ein Diplom.
3: Gab es äh, jetzt so von der Macherseite ähm, Einflüsse, Vorbilder, Inspirationen, klare? Also, oder habt ihr euch da irgendwie abgestimmt? Habt ihr euch zu so Sachen so, Sachen angehört oder gesagt, was hörst du denn, was findest du denn gut? Wie wollen wir das denn machen?
1: Du hast ja das, äh, die Idee entwickelt.
0: Ja, also, okay, das ist ein bisschen, ein bisschen unangenehm, immer das zu sagen, man <lacht> so, ist so ganz weit entfernt davon, aber natürlich so Invisibilia ist so ein Vorbild, ähm, ja, mhm. weil, also das höre ich einfach selber total gerne und finde die machen das so auch einfach sehr gut. Ja, Erfolgreicher US-amerikanischer ja, Podcast. Genau, du, so ja, genau, wo es um Psychologie-Themen geht, gar nicht ja. nur Psychotherapie, aber auch immer mal sowas auftaucht und da eben auch, finde ich, so eine ganz gute, also die machen auch immer so eine gute Mischung aus Storytelling und, lassen eben auch Experten zu Wort kommen, aber eben als Menschen und nicht als abstrakte Experten und das fand ich vor allem das Gute daran.
1: Und wir hatten dann aber auch noch ein paar Vorbilder im Dorf. Also es war sozusagen, das ist so der, der erste Leitstern gewesen und dann aber haben wir gemerkt, dass wir das nicht können, aber auch nicht wollen, unbedingt genauso zu klingen. Also einmal geht es sozusagen einfach nicht, äh, weil da ein komplettes Team Vollzeit ein Jahr lang, weiß ich gar nicht, acht Staffeln macht, das können wir natürlich einfach nicht leisten. Ähm, und wir wollten aber ja auch nicht sozusagen einfach das kopieren und haben dann sozusagen aus den Elementen, die wir haben, invisibili hat nämlich keinen äh, Therapeuten aus der Praxis im Studio, äh, halt wollten wir schon was Neues entwickeln und haben da dann auch, da weiß ich noch, hast du mir noch ein paar auch deutsche Podcasts geschickt, die so sehr gesprächig sind und dann haben wir sozusagen so ein bisschen geguckt, was da gut funktioniert und was sozusagen von dem Storytelling gut funktioniert und wie man das auf eine Art und Weise zusammenbringen kann. Dass man ja einerseits eine Geschichte hat, die so durch die Episode führt und anhand der man auch total viel diskutieren kann, aber eben auch diesen so sehr authentischen, gesprächigen mhm. Teil dazu, den jetzt eben reine Storytelling, hochproduzierte mhm. US-Formate gar nicht so haben und mhm. auch nicht wollen. Aber genau, wir wollten das schon und äh, haben das dann so ein bisschen zusammengebastelt, würde Was ich sagen. Was ja auch immer
3: interessant ist, dass so ein, auch wenn es nur so ein leichter Einsatz von Musik ist oder so, gleich eine andere, völlig andere Wirkung hat, nur weil es eine weil es vermeintlich was Erzählerisches hat, obwohl es eigentlich eine Unterhaltung ist. Ihr habt diese Situation ja, glaube ich, auch in wirklich Gesprächssituation, habt ihr einfach diese Score-Elemente, diese Musikelemente drin, die auf einmal, die einfach dadurch eine völlig andere Stimmung erzeugen und so. Es ne? ist, ja. ist jetzt nicht die Neuerfindung und so, aber es ist halt, das kann man, da kann man mal drauf achten, sozusagen, wenn man sowas hört das erste Mal, mhm. dass das einfach was anderes erzeugt wird, wenn wir uns hier einfach unterhalten.
1: Ja, und I Eins dazu auch noch sozusagen, die bei dem Gespräch ist mir nur, ist mir nur gerade eingefallen, ähm, was auch sozusagen heimliche Inspiration war, ähm, war die Arbeitsweise von The Daily. Nicht weil wir so klingen wollen wie die, sondern weil ähm, die sehr viel Zeit und Gedanken in die Dramaturgie ihrer Fragen investieren, um sozusagen schon durch das Interview eine Storytelling-Art, mhm. ja, eine ne Dramaturgie drin zu haben, die ein bisschen. Elemente des Storytellings sozusagen hat. Aber es ist ja dort eben auch oft ein Gespräch oder ein Interview. Und da, das haben wir uns auch so ein bisschen irgendwie zu Herzen genommen bei der Planung, dass man eben nicht so wild durcheinander fragt ja. oder auch nicht sozusagen nur so Themenblockmäßig abarbeitet, sondern auch wirklich sich dramaturgische Gedanken macht. Wo wir denn macht.
3: hin? Ne? Und wo gibt es da Höhepunkte? Gibt es wahrscheinlich voraussehbare Momente, die irgendwie eine besondere Reaktion erzeugen oder irgendwie so? Ja, ne? ja. genau. Hast du, ähm, Thorsten, hast du irgendwie viel so als Hörer oder so Radioerfahrung? Also hast du, hörst du viel produzierte Features oder Podcasts oder so? Hast du damit irgendwie ja, Erfahrung?
2: Also wenig. Ich habe äh, bin äh, tatsächlich allerdings auch äh, großer The Daily-Fan. Mhm. Ja, ähm, das höre ich sehr, sehr viel. Ähm, und äh, ja, noch verschiedene andere amerikanische Sachen, irgendwie 538, irgendwie sind so Statistiker, ähm, was ja für Psychologen auch immer ganz interessant ist. Um, uh, Today Explained, und also eigentlich eher politische Formate. Mhm. Um, ich habe ehrlich gesagt erst sehr spät mitgekriegt, dass es Sch tatsächlich schon eine ganze Menge Psychologie-Podcasts gibt, auf Deutsch. Ja, also äh, Psychoanalyse-Podcast und äh, ja, viele andere auch. Um, ja, ich habe... Um, unser Ergebnis jetzt erstmalig diese Woche tatsächlich mal in Ruhe durchhören können. Vorher war das immer so, irgendwie mal hier eine Stunde, da eine Stunde, irgendwie so mit Panik, irgendwie so, was muss man noch alles ändern. Ja. Ähm, und ich bin eigentlich wirklich sehr angetan von dem, was, was dabei rausgekommen ist. Und das liegt natürlich daran, dass es so eine, ja schon so eine Teamleistung war. Und ich glaube, irgendwie viele Leute sehr gut miteinander zusammengearbeitet haben, irgendwie dass dabei sowas rausgekommen ist. Mhm.
3: Wie lang ist jetzt das Ganze, hat alles gedauert, vom Anfang an hier bis zum ersten Idee bis jetzt? Wie viel Zeit ist vergangen? Also
0: ein Jahr, würde ich sagen. Wir haben, also wir haben wirklich lange an diesem Prototypen gefeilt bis März. Aber natürlich hm. nicht Vollzeit, aber es ja. gibt dann einfach immer nee, wieder. Nee, einfach neue nur der Runde. Zeitraum ist so ein Jahr, würde ich ja. sagen.
3: Okay. Sag mal, hast du jetzt mehr Anfragen von Klienten? <lacht> Schon?
2: Ich glaube, das haben wir gleich in der ersten Folge abgewürgt, als ich erklärt habe, dass, äh, ich äh, meistens gar nicht mal zurückrufe, wenn jemand bei mir auf den AB spricht, irgendwie weil, ja, weil das nicht leistbar ist. Ähm, wenn ich äh, jeden anrufen würde, der äh, bei uns äh, anfragt, irgendwie wäre ich den Tag, äh, der halbe Tag schon rum. Mhm, ja. du, also du kannst ja dann auch nicht nur irgendwie ins Telefon brüllen, irgendwie, nee, gibt es nicht, sondern man muss ja dann halt sich auch ein paar Minuten Zeit nehmen bei so einem mhm. Gespräch. Ähm, und von daher Nee, also konkret auf dem Podcasting hat sich äh, niemand glaube ich jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ja, Doch, also
0: Thorsten, bei mir haben sich Leute gemeldet und haben mich gefragt, ob es wohl okay wäre, wenn sie dich anschreiben
1: ich. und klar, okay. hast du gesagt ja. also Ich, 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 ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, ja. ich gesagt. Also ich das kann mir auch nicht vorstellen, dass ja. es sich ja. gar nicht ausgewirkt ja. das kann ich, hat. Ja. Ja.
2: Also, mir wäre es jedenfalls nicht aufgefallen. Es hat zumindest sich zumindest niemand darauf bezogen, ja. explizit. Das haben sie sich ja vielleicht nicht getraut. Vielleicht wirst du es mal
1: langsam raus <für> erfragen. <lacht> <lacht> du wirst es wahrscheinlich merken mit äh, enttäuschten Erwartungen, wenn sozusagen ja. sie dich mit irgendwas konfrontieren. Aber du hast doch Podcast ja, genau. <lacht> genau. im Podcast gesagt. Genau. im Podcast klangst du viel netter. <lacht> <Mittag. lacht> ja, <in> <lacht> <lacht> <lacht>
3: Genau. Okay, ich stelle jetzt mal so ein bisschen so eine Klischee-Schlussfrage so in die Runde, weil vielleicht so am Abschluss von der nervo Vielleicht nicht am Abschluss einer Therapie, aber es geht so darum, was habt ihr auf welcher Ebene auch immer gelernt jetzt in der Zeit zusammen? Jetzt müssen alle erstmal kurz im, im Kopf rotieren. Also fachlich, als auch, vielleicht fange ich mal mit dir an, Thorsten, weil, weil du ja sozusagen da in eine andere Disziplin auch reingegangen mhm. bist. Vielleicht fällt dir am schnellsten was ein.
2: Naja, ich glaube... Ähm, äh Dadurch, dass äh, da viele sehr kluge Leute hinter saßen, die sich Fragen ausgedacht haben, äh, habe ich natürlich irgendwie über viele Sachen auch erst mal wieder neu reflektieren müssen und können. Ja? Ähm, äh, normalerweise bin ich halt in meinem Praxisalltag oder aber mit äh, Kollegen vom Fach zusammen, äh, wo bestimmte Fragen gar nicht mehr äh, diskutiert werden. Ja? Wir äh, wissen halt oder glauben, wir wüssten, äh, was wir tun ja? und äh, dass wir uns verstehen. Ähm, und ich glaube, das ist mir auch nochmal klarer geworden, ja, irgendwie, dass äh, vieles von dem äh, nach außen hin doch dann manchmal so ein bisschen was Magisches hat ähm, und äh, wir das besser erklären müssen. Ja, weil sonst unklar ist auch für diejenigen, die zu uns kommen, äh, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Ja, ähm, also ich gibt, es gibt so bestimmte Mythen auch über Psychotherapie, irgendwie dass wir irgendwie so ja so wie Seelendetektive irgendwie besondere Kräfte haben oder dass wir, noch viel netter sind, als wir uns selber immer einreden. Irgendwie so, das stimmt ja manchmal auch gar nicht. Ja? Sondern man, äh, ich glaube, äh, man muss halt gut erklären, irgendwie was, äh, welche Art von Zusammenarbeit einen in der Psychotherapie erwartet. Irgendwie, ich glaube, das wäre für alle Beteiligten dann einfacher. Ja? Ähm, ich glaube, das habe ich dabei gelernt. Ja? Und ansonsten, ähm, ich wusste ja immer nicht genau, was kommt. Ich kannte ja nur das Thema. Ja? Äh, und äh, ja, von daher habe ich, glaube ich, auch noch mal viel... Spontanität gelernt.
3: Emily,
1: ähm, also ich habe inhaltlich natürlich total viel gelernt über ein Thema, was mich sehr interessiert, also äh, Psychologie und Psychotherapie und äh, wie Pia vorhin schon erzählt hat. Also unser äh, geheimes äh, unter äh, unser geheimer Unterclaim war so ein bisschen auch, weil, als wir die Fragen entwickelt haben. Er fragt deinen Therapeuten, was du dich niemals getraut hättest zu fragen, jetzt hast du die Chance und das macht natürlich Spaß, ja. <lacht> mhm. <lacht> Wenn ich das Weil man, vorher, groß hätte ich ja. niemals hätte ich dazugestimmt. <lacht> <lacht> Weil man endlich alles äh, fragen kann, was man sich irgendwie zu dem Thema vielleicht schon mal gefragt hat und äh, Thorsten äh, sehr äh, freundlich und geduldig und äh, kompetent und klar Antworten auch gibt. Ähm, das fand ich echt äh, total spannend da einfach dabei zu sein und dann jetzt von vom Podcast machen und ähm, der Entwicklung her habe ich glaube ich vor allem wieder gelernt dass ähm, dass es nicht äh, so leicht ist und so smooth irgendwie abgeht wie man sich das irgendwie wünscht ähm, sondern immer irgendwie hakt und immer dann man im Nachhinein es doch lieber irgendwie gelernt hat, wie man es doch hätte besser machen können und anders und von vornherein so geplant und so. Und ähm, ja, dann wieder zu lernen, das geht aber nicht. Und das ist eben Teil davon, wenn man was Neues ausprobieren will, es ist, kann frustrierend sein ähm, in dem Moment selber, aber es gehört nun mal zu dem Prozess, dass sozusagen man eben nicht äh, alle ja abgesichert ist für alle äh, Unwegbarkeiten, die da irgendwie auf dem Weg noch passieren könnten, sondern man dann vielleicht fürs nächste Mal was lernt, aber dann wahrscheinlich auch beim nächsten Mal äh, irgendwelche anderen Dinge passieren, mit denen man dann auf die man sich dann wieder einstellt, so und ja, dass das es eben ja anstrengender vielleicht ist, wenn sozusagen es nicht diese ganz klaren Abläufe gibt, wer macht was und wann und wie ähm, aber irgendwie spannend natürlich ja. auch dann, ja. Ja. Ähm, ja, also inhaltlich natürlich total viel
0: von Thorsten und vor allem auch ein ähm, bisschen wurde mir für, für mich dieses ganze große Geästel Psychotherapie entzaubert und ich sehe das jetzt alles viel mehr als Handwerk, was ich aber irgendwie angenehm finde, dass es eben doch oft darum geht, dass man einfach einen anderen Blickwinkel einnimmt als Therapeutin oder Therapeut und die Sachen nochmal von einer anderen Perspektive ähm, beleuchtet und dass das schon total viel helfen kann. Ja, und so was Podcast machen angeht, ja total viel, weil ich ähm, sowas eben auch noch nie gemacht hatte in der Form und ich glaube, ich habe zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekommen, dass es wirklich so was gibt wie Studioatmosphäre und dass es auch sehr viel ausmacht. Also dass es halt was ganz, ganz anderes ist. Ähm, so die Prototypen haben wir zum Beispiel immer in so einem riesigen Studio produziert, in so einem alten Sendestudio. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und da waren die äh, drei Redakteure immer so auf der anderen Seite der Scheibe und haben dann immer so Kommentare oh, ja, ja, gemacht. Ja, ja. Und das war ein total anderes Gefühl als um, die Aufnahmen, die wir später gemacht haben, wo immer Emily, Thorsten und ich in so einem ganz kleinen Redaktionsstudio waren, wo wir halt jederzeit reingehen konnten. Wir hatten halt keine Technik dabei und niemanden. Aber das war irgendwann, hatten wir dann ein total familiäres, gutes Studiogefühl. Ich glaube, das ist auch über die Folgen immer besser geworden und immer vertrauter. Und ich glaube, das hört man. Und, und das, dadurch haben wir, hatten wir zwar schlechtere Mikrofone, weil in diesen großen Sendestudios sind die Mikrofone natürlich viel besser. Aber ja, das Studiogefühl war ähm, eben so, wie es war. Und das hat, glaube ich, ja, war, glaube ich, ganz gut.
3: Also was für alle eigentlich ein Bruch mit einer Routine mit positivem Ausgang. Ja, ja, schön gesagt. Wunderbar. Okay, danke fürs Gespräch. Danke, dass ihr hier ja, wart. Ja, danke danke ja, dir. Danke. So, und euch den Hörerinnen und Hörern, danke ich sehr fürs Zuhören und empfehle hiermit nochmal ausdrücklich den besprochenen Podcast Therapieland, den ihr eigentlich überall findet, wo es Podcasts gibt, also Apple Podcasts, Spotify, Deezer und so weiter. Außerdem möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz auf unseren Club 4000 hz hinweisen. Schaut doch mal auf club.4000herz.de vorbei, Club mit K, und überlegt euch, ob ihr Mitglied werden möchtet. Ihr bekommt dafür alle unsere Podcasts werbefrei, immer ein paar Tage vor der offiziellen Veröffentlichung und noch einige Sachen mehr. Aber primär ist es für euch eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass wir hier auch weiterhin ein möglichst interessantes Programm machen können. Also, nochmals vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.